0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida, el fútbol. Volvemos una semanita más cargada de, bueno, de muchísimo fútbol, sobre todo eh, con Previa Champions, Europa League, Liga este fin de semana que vuelven la, las ligas después de un parón de selecciones. Tenemos los grupos ya definitivos, bueno, casi definitivos del Mundial.
1: Muchísimo, muchísimo de qué hablar. ¿Cómo estás, Ricky? El Diego, todo bien, todo bien. Sí, sí, como siempre. Mucho material, muchas cosas. Venimos de del juego de ayer con, al parecer, mucha polémica entre el Madrid y el Celta, hoy un partidazo entre el Barça-Sevilla, los grupos del Mundial que ya tienes la sensación de que estamos en el Mundial. Falta mucho, pero bueno, muy bonito. Y vamos a ver cómo abarcamos toda esa conversación hoy. Es así,
0: es así. Ya tenemos Mascota del Mundial, con bastantes memes y burlas por ahí. Tenemos Canción del Mundial. Huele, huele, a mundial y la verdad es que ilusiona ilusiona bastante. A mí en particular me parece, me parece el evento deportivo como que más espectacular del mundo, vamos. Eh, también es porque soy muy
1: futbolero, ¿no? Pero. Sí, sí, no, pero sin duda alguna, el, el mundial es diferente porque además es el momento en donde todos se unen con, eh, con, el, eh, con el fútbol. No, no es solo un momento para los más amantes, fanáticos de, del deporte sino para todos porque sin importar capaz qué tanto sigas eh, el fútbol en ese momento quieres verlo, tratas de ver todos los partidos, los más fanáticos eh, te reúnes para ver a, a tu selección eh, eh, es un momento muy lindo y bueno, ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina pareciera <ríe> unos ocho meses, pero bueno, estamos ahí estamos ahí <ríe>
0: Sí, ya se, se respira, se respira ya en el ambiente. Sí, pero bueno, sí. eh, si te parece, vamos a empezar primero por lo que comentabas, ¿no? El, el, el Madrid-Celta de, de ayer, eh, bueno, ayer, porque estamos grabando hoy, hoy domingo, eh, antes de, de los juegos de, de, de la Liga esta tarde. Eh, pero bueno, sí, con, con mucha polémica, tres penaltis pitados para el Real Madrid, dos convertidos, uno que tapó el, el arquero. Y
1: mucha polémica generaron estas decisiones arbitrales. Sí, sí, en verdad, a ver, quisiera comenzar un poco como por lo que fue el partido como tal. Siento que durante un gran tramo de, del partido estuvo un poco aburrido y mejoró a partir de de la decisión de del Celta de buscar el encuentro. Eh, es más, el, el Madrid se, se encontró con el penalti en el primer tiempo y creo que no hizo mucho más después el, el Celta salió con todo en el segundo tiempo empató eh, y sí, después eh, dos penaltis eh, una sensación generalizada capaz desbordada de un mega robo arbitral ayer que vamos a analizar a continuación pero sin duda alguna creo que eh, la conclusión del partido está todo envuelto en las decisiones arbitrales de ayer, lastimosamente. Sí, bueno, una, una vez más los árbitros protagonistas, que
0: deberían ser los que de los que menos se habla, se, se suele decir que cuando, cuando el árbitro pasa desapercibido es porque lo hizo un buen trabajo y, y esto pues no fue lo que ocurrió particularmente sí, el, el día de ayer. Eh, yo, bueno, no, no sé no sé si quieres, eh, por, por empezar a hablar un poco de, de, las, de las tres jugadas, en lo particular, bueno, lo hablábamos un poco fuera, justo también las declaraciones de, de Iago, yo, yo me quedo con que dos eh, fueron penales, eh, más grandes más pequeños, pues, eh, con como está hoy en día, y lo que se pita hoy en día, pues, considero que, bueno, que sí que eran penales, y el último es el que más dudas me genera, eh, en lo particular todavía no, no termino de decir si sí si o no, pero
1: estoy más que no en que, más no que sí Yo sí, estoy eh, eh, de acuerdo contigo, para los que no sepan eh, y Aspas al final del partido declaró que para él los dos eh, primeros penaltis son penaltitos pero bueno, al final falta es falta, sabemos que eh, hay faltas con más eh, fuerza que otra pero al final son faltas Comparto un poco con Yago Aspas, para mí el segundo de Rodrigo. Eh, no sé, me quedan muchas dudas. Pero definitivamente he visto muchísimas veces eh, el tercero y para mí es inconcebible que se pite, que esa jugada se pite eh, como, como penalti. Sí, o sea, es una
0: jugada que, que realmente deja muchísimas dudas y una, bueno, justo lo que comentábamos, ¿no? Y me decías que la, la sensación que al final queda es que ante la duda siempre se favorece al equipo entre comillas más grande sí. y, y sí. puede que, que sea por ahí no que, o sea, que, que ese sea como que el sabor amargo que
1: queda después de, de, del juego Sí, y eso que al final la, eh, la sensación que, que te queda en, o por lo menos que, que uno ve con los videos, con el público embala, embalaídos, con los jugadores con el mismo eh, entrenador es que no fue del todo justo el, el arbitraje. Yo creo que, eh, nuevamente, si, si lo evaluamos bastante críticamente, pudiera ser solo una jugada puntual, para mí el tercer penalti. Eh, el gol anulado al Celta para mí está muy bien an, a, anulado, lastimosamente si bien es cierto que eh, no hay intención de Yago de, Aspas de intervenir, obstruye la posibilidad de, de, de Alaba de, de sacar la pelota y bueno, tiene que ser fuera de juego
0: Sí, también estoy de acuerdo, para mí eh, fuera de juego, o sea eh, interviene en la jugada aunque no no quisiera pero pero bueno sí yo creo que Alaba llegaba a sacar el balón si no fuese por yago hay hay que anularlo. Eh, era fue fue corto el fuera de juego eh, era un muy buen gol pero una vez más también quiero rescatar que Courtois casi la saca y si no es porque la toca eh, el balón entra impresionante el momento de Courtois en serio o sea también le sacó un tiro libre a Iago Aspas eh, descomunal está para mí muy por encima de todos los demás porteros
1: de la liga. Sí, sí, sí. Eh, está en un nivel extraordinario. Fácilmente se puede decir que es el mejor arquero del mundo. A, ahora mismo salvo al Madrid y para eso está. O sea, creo que cuando la gente no, es que si no fuera por Courtois, bueno, es parte de, de tu equipo, es su labor, así que eh, bienvenido. <risa> Pero... Es la sensación, inclusive... Y bueno, también una de las cosas que, que estábamos leyendo hoy es que el comité de árbitro eh, ratifica todas las decisiones tomadas ayer. Consideran que, que todos tuvieron razón, tanto el árbitro principal como la sala de, board de no intervenir. Y yo nuevamente aquí lo que pienso una y otra vez y que los conversamos en, en los distintos programas y también fuera, fuera del aire es que no tiene sentido de que si tú tienes la posibilidad de darte cuenta de que hay un error no puedas intervenir por cómo está estipulado un protocolo porque al final es entonces ese protocolo no, no está bien estipulado porque si tú estás viendo en, en, en una repetición que el árbitro se equivoca o sea, ¿cómo es posible que no puedas intervenir? Porque no, el protocolo me dice que yo no puedo intervenir eh, cuando cuando pase este tipo de jugadas.
0: Sí, es que... Es que
1: y, y yo creo,
0: justo lo, lo, lo hablábamos también, yo creo que, que una de las cosas que podría ser como solución es, por ejemplo, en los fuera de juegos, los Líneas tienen la instrucción clara de que no se levanta la bandera a menos de que sea algo completamente eh, muy, muy claro, muy evidente. Ante la duda, en Línea no no levanta la bandera y después se revisa si es fuera de juego o no. Eh, yo creo que si la instrucción hacia los árbitros, por ejemplo, fuese que ante la duda, porque es una jugada eh, chiquita, es una jugada que no queda claro, no pitar el penal y dejar que sea la sala eh, con todos los recursos tecnológicos que tienen, que son tres, o sea, estamos hablando de seis ojos, viendo distintas pantallas, los que deciden si uno y si hay queda duda todavía de interpretación, que sea el árbitro el que vaya a ver la jugada, pero el problema está en que lo que dices no o sé, sea, si el árbitro pita el penal y él vio un contacto y la sala veo que hay un contacto, pero ya pre, o sea, no, no, no puede intervenir el bar para decir con su, con su criterio si sí o si no, sino simplemente se reafirma la decisión del
1: principal y creo que puede que esté mal planteado en ese sentido, no sé. Sí, sí, es, es que tal cual eh, teóricamente el protocolo está en que el árbitro siempre está describiendo jugadas y si su descripción se ajusta a lo que tú estás viendo, entonces tú no puedes intervenir. Eh, Cosas que para mí no tienen sentido porque siempre te dicen, bueno, pero es que cada quien tiene una interpretación. Sin duda alguna, eh, somos humanos, somos diferentes, cada quien puede ver eh, interpretaciones distintas, pero si tú estás en una sala con distintas imágenes, como dices tú, tecnología, además que no es solo uno, sino son tres, y los tres capaz llegan a un consenso y dicen, mira, sin duda alguna, la interpretación que él está tomando es completamente diferente a la de nosotros tres, ¿por qué no intervenir? Y aquí es, vo, volvemos, yo no quiero eh, caer en, en este tipo de teorías y tal, pero sin duda alguna pareciera que hay una predisposición a sacarle el, majo, el me, mayor provecho a la herramienta que tienes. Mm. Porque, eh, a ver, tú estás viendo una jugada en acción rápida, al momento, y te puedes equivocar, sin duda alguna, pero si hay otras personas, y además que son varios, que están... De igual capacitados que tú y lo están viendo no solamente en acción rápida sino en repetición con distintos ángulos en diferentes perspectivas y todos llegan a a la conclusión de que tu interpretación no es la más acertada, entonces no, no puedo intervenir porque hubo un contacto y lo que él me está describiendo es verdad y su interpretación yo no puedo discutirla caemos para mí en, en un lugar que no tiene sentido Sí,
0: sí, sí, sin duda alguna pareciera que hay algo que está fallando porque no es tampoco el primer penal en el que vemos esta, este tipo de situaciones, es algo que es reiterativo y, y, y cuanto menos lo que uno esperaría sería también a un poco autocrítica, un poco de oye, vamos a, a revisar, vamos a, a ver, porque, porque hay algo que nos damos cuenta que, que falla, pero sin embargo lo que vemos es es todo lo contrario, ¿no? O sea, que todo va fenomenal y que está funcionando perfecto. Lo cual también deja ese sabor de, de que no... O sea, de, de, que, de que pareciera que eh, más bien la comunicación es a, a confrontar, ¿no? O sea, como que sí. no, no tengo intención de cambiarlo y estamos bien y, y hay un poco de, de... Me atrevería a llamar soberbia por parte de, de, de los árbitros.
1: Sí, y además que creo que en esta línea que tú dices eh, se ratifica, o lo podemos ver cuando, por ejemplo, cierto tipo de declaraciones que tú puedes llegar a sentir, como por ejemplo la que declaró Yago Aspas al final, seguramente va a cargar sanción, porque eh, tú no puedes poner en entredicho la honorabilidad de, del árbitro. Y es como, a ver, yo entiendo que si tú estás en una línea de respeto, eh, al final tienes la libertad de, eh, de expresarte como, como desees, o sea, porque la sensación que tiene aquí el jugador es, mira, ante la duda tú siempre eh, beneficias al grande, das dos penaltis que pueden ser o no pueden ser, pero al final él lo vuelves a dar y seguramente Javaspa pues, va a ser eh, sancionado por haber dicho que lo que le faltaba era pitar un cuarto penalti y que lo cobrara a él, en tono de, de ironía, pero cuartar ciertos tipos de libertad de, de expresión.
0: Sí, Pero, bueno, ahí, ahí yo creo que se puede, o sea, a mí, por ejemplo, yo entiendo la calentura del partido y demás, y creo que la declaración de Yago Aspas, pues, además, como, como es su, su, su personalidad y demás, eh, no es con intención de, 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 de malicia, ¿no? Pero sí es cierto que justo, o sea, decir que esa coletilla de le faltó pitar el cuarto y patearlo él, creo que se le fue un poco el tema del patearlo él, porque yo entiendo la calentura y demás, pero, pero bueno estás está básicamente poniendo también un en entredicho de que puede haber un amaño o algo, ¿sabes? Eh, no sé no, no, no me gusta mucho esa, esa coletilla que agregó al final de patearlo él eh, yo sí considero que podría ser sancionable eh, pero, pero también es cierto que pareciera que los árbitros son intocables,
1: entonces es, claro, sí. es un poco ahí bailando en el, como en el medio, no sé. Claro, es que volvemos a, a, a lo mismo, para mí entiendo lo que tú me dices, yo siento que sí, también al final es una línea muy delgada, gris, difícil a veces capaz de decir, bueno, es o no es una falta eh, de respeto. Además es que venimos de, de una semana también en donde se han puesto en entredicho decir chistes o no chistes cuando es ofensivo, cuando no. Sí. Pero yo creo que todo esto se, se reduciría si el cuerpo arbitral actuara diferente. Y es más, claro, esto es porque es el, el Real Madrid siempre con, con los equipos grandes. Repercute más cuando hay algún tipo de, de, de potencial falla. Pero eh, ayer en el Getafe Mallorca se presentó también un mega escándalo eh, con Mateo laos otra vez eh, en polémica, una decisión, un penalti que, bueno, eh, estaba leyendo hoy que el Mallorca va a presentar una queja oficial ante la Federación y la Liga en el que se sienten eh, perjudicados por, por, por la decisión arbitral y en, el, y en donde se han filtrado unos audios en donde al parecer Mateo Leos le dice a Enes Unal en el, en el túnel que, que le debe una, le debe una. Entonces, a ver, hay que contextualizar, uno no sabe, pero a lo que voy es... Está porque es el Madrid y hay mucho ruido y también por lo que se venía, eh, haber perdido puntos allá en Madrid capaz ponía a la liga más picante, pero es que el problema arbitral existe generalizadamente y no parece sí. que, que haya como que una búsqueda de mejorar esto, Diego. Sí, o o
0: sea, el, el, o sea es, es lo que te digo, o sea, yo creo que hay mucha soberbia de parte de, 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 de como que el órgano regulador, ¿no? O sea, eh, eh, y eh, lo hemos hablado antes también, una especie de, además de hermetismo, de, de cerrar filas eh, unos con otros, de no, de no buscar mejorar, sino más bien como que de, de, de defensa. Están como a la defensiva y, y hacer piña como, como, como conjunto. Y yo creo que ese es el, el error que están cometiendo. Porque, una vez más, cometer errores es normal, eh, somos humanos, eh, es el margen de error lo intentas disminuir usando la tecnología y tal, pero eh, si al final sigue cometiendo errores, sigue habiendo cosas que pasan partido a partido y no, no necesariamente, hay unos que hacen más escándalo porque son los grandes y tienen más foco, pero lo que comentas de Mateo Laos, por ejemplo, eh, son cosas que no pueden pasar por debajo de la mesa y tiene que... Tiene que haber sanciones, tiene que haber, tiene que recular, tiene que. Eh, y no pasa, no, no, no es lo que bueno. pasa. Y, y pues vamos a ver qué, qué va a suceder, porque es que ya va a llegar un punto donde va a ser insostenible
1: en realidad. Y que al final es como, yo lo, yo lo pudiera percibir como una burla de, ajá, yo siento que este árbitro. Siempre está envuelto en una polémica o la mayoría del tiempo y de repente tú como cuerpo arbitral lo consideras uno de los mejores eh, arbitrando. Entonces es lo que tú dices, es como que muy soberbio. Sí. sí vale. y, y son los mismos árbitros una y otra vez eh, que, que, que se repiten. Eh, no sé. Es, es que sinceramente siento que, eh, que no se busca mejorar a ver, seguramente sí se hará, pero no buscan integrarse en, en todos los ámbitos, o sea, busca aliados, busca aliados en el público, busca aliados en, en, en los otros equipos, siéntate a un, una conferencia de prensa o capaz al principio en una conferencia de prensa, pero establece tú unas declaraciones y, y, y declara, ¿me entiendes? De decir bueno, eh, esta es, es mi valoración de, del partido de hoy eh estas jugadas o las más importantes, ¿no? qué sé yo, que ahorita pensando co como los locos, capaz de entrar a una rueda de prensa puede ser muy confrontativa por cómo está la situación, pero para limar un poco de aspereza, eh, no sé, eh, di dile a, a la prensa, mira, eh, definan entre ustedes las tres o cinco decisiones que sientes que más debate puede generar. Y viene y se lo presenta al árbitro y el árbitro las explica. Sin tener eh, como al principio capaz, no sé, un debate, sino que las explica, listo, y, y, y no sé, una apertura.
0: Sí, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, en Conmebol que el lugar es, es abierto, o sea, y se habla, se, se ve la, la, la conversación entre el principal y su y el, el, el equipo de árbitros que está en el bar, este por ejemplo, esta, este, estos últimos partidos hubo una jugada, de, bueno, no entiendo por qué no está el tema este del, del halcón en la pelota y demás, y, y, uh -huh. pero bueno, que en el Chile fue Chile-Perú, eh, perdón, Uruguay-Perú fue, sí. me parece, ¿no? No, que un, un balón que parece que cruza la raya, no cruza la raya, y toda esa conversación, pues la verdad es que fue bastante quedó bastante claro por qué se decidió lo que se decidió y yo creo que eso despejó bastantes dudas. Eso no quiere decir que seguramente todavía había gente criticando y demás, pero quedó bastante claro. ¿Y, y por, por qué no hacerlo así? Por ejemplo, tomar ese G, es que no lo sé. Yo creo que hay cosas que sí que se pueden tomar en cuenta para, para, para mejorar. Pero, sí,
1: ojalá, pero bueno. ojalá, porque al final se generan estas polémicas y no sé, yo creo que también se genera muy, eh, un, un ambiente demasiado conflictivo también. Así que bueno, ojalá, ojalá mejoren.
0: Sí, eh, pero bueno, un poco, por, por dejar un poco de lado el tema arbitral, eh, en cuanto a lo futbolístico, eh, el Real Madrid me parece que, que oye, depende demasiado de Enzema, lo hemos dicho mil veces, sí. pero depende muchísimo de Enzema y además de Benzema de Courtois, eh, pero siento que es un partido que sacó como ha sacado el resto de la temporada. O sea, un bloque bajo, jugando a, a poco nada a Trompicones, pero termina sacando el partido y gana por la mínima. Eh, así lleva el Madrid desde el principio de temporada, y así probablemente el Madrid quede campeón.
1: Sí, eh, tienen que jugar más si no el Madrid lo sufre muchísimo. Hace la diferencia. Eh, el, el bajón de los últimos juegos de Vinicius ha, ha sido notable. No, no está apareciendo, no solamente eso, sino que parece, nos recuerda un poco al Vinicius criticado de, de las temporadas pasadas. Y esos, ciertos ciertas pinceladas de Modric, eh, de Kroos, pero no se ven como que en el, en el mejor momento. Mm. Y ojo que, que puso todo Ancelotti, bueno, ayer dirigió al hijo, eh, y este esta semana hay Champions, entonces, nuevamente, no solo denotando la importancia del juego, pero creo que al mismo tiempo un poco la desconfianza eh, en el resto de la plantilla. Sí,
0: este, extrañamente, ni Camavinga, ni Valverde, eh, no lo sé, es muy rara la gestión de los... 14, 15 jugadores tirando mucho que tiene el Real Madrid eh, para gestionar su equipo, pero bueno vamos a ver qué, qué pasa y, y si sí, lo que sí es cierto es que se un, un partido muy importante después de haber perdido en casa eh, 4-0 contra el Barcelona necesitaban sí. esta victoria y la consiguieron se ve muy lejos para todos los que están compitiendo por un posible título eh, y en esa línea, pues bueno, el Barcelona justo hoy eh, se enfrenta al Sevilla. partido de los... O sea, si gana el Barça, se empataría en puntos con el Atleti, que ganó ayer también muy cómodo. Y con sí. el Sevilla, si gana el Sevilla, pues bueno, eh, se, es el que más, más cerca le mantendría el pulso al Madrid. Pero parece que el Madrid, pues... Va, va, va camino a, a conseguir el título.
1: Sí, y que lastimosamente... No, no pareciera que el Sevilla fuera alguien que, que le, le, le pueda pelear. Porque, bueno, se, con el bajón que ha tenido, sí si pareciera más que... Bueno, el Atleti ha subido al, al mismo ritmo que el Barça. Ayer ganó. Eh, 4 a 1, fácil. Y te tenía una preguntita, Diego, aquí... Quería ponerte la fácil. A ver, a ver. Eh, Dos goles ayer de Suárez, que para mí se, se liberó después de marcar ese gol con Uruguay. Eh, eso es lo que le pasa a veces a los, a los delanteros, que entras en, en una mala racha, en una sequía, y metes un gol y comienzan a caerte todos los demás. Y dos goles de Joao Félix. Eh, a ver, ¿tú crees que el, el rendimiento que está eh, teniendo Joao Félix ahorita... Se debe a la gestión del cholo con él? Uf.
0: <risa> eh, complicado, la verdad. Yo, yo, yo. Hacia algo de pronto te voy a decir que creo que no. Eh yo creo que más bien el Cholo en muchas oportunidades, no sé cómo de verdad hay cosas que no sabemos nosotros porque no estamos puertas adentro no sabemos cómo son los entrenamientos, las conversaciones internas, el vestuario, sí. etcétera etcétera, pero yo creo que más bien el Cholo muchas veces eh, desde fuera al menos lo que percibo es que es que le ha afectado a la confianza de Joao Félix y, y que le, esa falta de continuidad, esa falta de, de darle esa, esa confianza o, o de, de armar el equipo también para que, para que Joao pueda tener su mejor fútbol, eh, ha hecho que no, se, no saque su mejor versión y creo que es más mérito de, del jugador que de una gestión del, del cholo como tal, pero es, es complicado, es bastante complicado, no le quiero quitar todo el mérito eh, o sea, no le quiero quitar parte del mérito al, al Cholo, porque bueno, seguro que algo tiene que ver, pero no, no, sé, no sé cómo lo ves tú. Sí, no, yo
1: creo que, que no, que es un gran jugador, pero al mismo tiempo, eh, justo con, con el repechaje, me hace mucho ruido que, que Joao Félix tampoco sea titular en Portugal. Inclusive prácticamente eh, Fernando Santos no lo utilizó casi aunque también, bueno, Fernando Santos eh, no puede jugar a Portugal, yo creo que, que sería 90% de mérito del jugador y 10% eh, del Cholo, porque por alguna u otra razón, fíjate, mejor ha ayudado a Félix, pero entonces a expensas de, de Correa. Entonces yeah. siento que de alguna u otra manera... Eh, no consiguen la manera de engranar el buen momento de todos estos jugadores, en donde, ¿por qué no capaz intentar jugar con Joao, Correa, eh, Griezmann en ataque, los tres juntos, o inclusive con el mismo Suárez? Eh, nuevamente, eh, para mí eh, es un entrenador que ha mejorado, o por lo menos ha, ha ajustado ciertas cosas, pero que es todo en búsqueda ajustarse a él. Y no eran sus jugadores y eso no me gusta. <risa> sí.
0: Sí, eh, yo, yo creo que sí. O sea, no, no sé si, si me atrevería a decir 90-100. Capaz le doy algo más al cholo, pero, pero sí coincidimos en que, en que pareciera más mérito de Joao Félix eh, que de una gestión de, de entrenador. Eh, pero muy bien por Joao, la verdad. Yo creo que es un sí. jugador con muchísima, muchísima, muchísima calidad. Y, y ojalá
1: siga creciendo todo, es
0: sí. muy joven. Es muy, y por muy ahí joven. decían, sí, perdón. No, no, nada de eso, que es muy joven y que forma parte de esta, de esta eh, generación como de, de, de oro, no que seguramente nos deleita, dele, deleitará
1: por muchísimo tiempo. Ojalá y que, bueno, hay ciertos rumores, bueno, hay muchísimos rumores, pero de que el Barça le, le gustaría tener a Joao Félix
0: bueno, su más, equipo. más que rumores no sé si viste a Laporta eh, la declaración de Laporta
1: <risa> que dijo? dijo de la
0: Porta? directamente dijo que le encanta a Joao Félix que le encantaría tenerlo en su equipo y que espera, que él cree que, que el Atlético de Madrid no se ofenderá por esas declaraciones que, que estaba haciendo bueno, <risa> bueno imagínate tú
1: queda la relación todavía con pendiente de, de, del, del traspaso de Griezmann, así que bueno, cuidado pero bueno, no sé la verdad,
0: dónde Xavi va a encajar todas las piezas que tiene y las que suenan eh, si llegan todos los que suenan y se quedan los que están el Barça puede jugar con dos equipos a la vez, o sea, no, no, <risa>
1: sí, sí, sí.
0: no, no sé muy bien porque recordemos también que Ansu Fati viene por ahí, si, ya está entrenándose, y si, si Dios quiere volverá pronto a las canchas eh, bueno, ve, veremos, veremos
1: veremos en qué prepara
0: sí. este, y bueno, nada, no sé si, si por, por mojarnos antes de pasar al Mundial eh, que, ¿cómo ves el partido de hoy? ¿el Sevilla
1: Siempre son muy entretenidos. Sinceramente creo que, que el Barça va a ganar y va a ganar por lo menos con dos goles de, de diferencia porque siento que también la forma de jugar del Sevilla favorece a, al ataque del Barça. Entonces creo que, que le van, van a haber muchos goles. Pudiera ser un 3-1, un 4-2, pero lo gana el Barça.
0: Un 4-2 podría ser
1: entretenido. Este...
0: Yo digo, yo me iba a ir con el 3-1, eh, que lo gana el Barça. Creo que es, es el momento de, de seguir reafirmando el buen momento que vive el Barcelona, después de, del 4-0 en el Bernabéu y del parón de selecciones, que siempre es complicado, complicado digo, la vuelta sí. para los jugadores en sus equipos, en los clubes. Entonces es el momento de reafirmar y encarar, encarar además una semana donde tienes una eliminatoria directa importante con, con, con el Frankfurt, este, yo creo que gana el Barça también
1: 3-1
0: veremos veremos qué nos parece
1: ese partido
0: así que bueno, repasado un poco lo acontecido en la Liga y lo que está por acontecer eh, ¿te parece si nos vamos a, a los grupos del Mundial? ¿genial? genial. el con, Mundial ya,
1: con... santo.
0: ya pasaron cuatro años casi sí, ¿no? bueno, <risa> casi casi, porque claro este, este es en invierno, pero el pasado fue en verano así que estamos ahí
1: Sí, increíble. Pero bueno, eh, ¿qué te pareció la, la ceremonia como tal antes de analizar los grupos, el sorteo? Bueno, la ceremonia bien, o sea, no nada en particular,
0: me me, me me gustó me gustó la canción del mundial, la verdad, me sí, sí. Me parece que está, está entretenida, tiene su jueguito y me gusta que, que, que se vuelva como a, a este, parte que se ha perdido un poco y se ha, se ha ido más por lo comercial y lo entiendo también pero que es que al final es un, un artista o unos artistas que no los conoce ni Dios, solamente <risa> me imagino que por allá en, en Medio Oriente eh, y eso me agrada porque, porque bueno, es un poco también el Mundial, no como aquella canción del Mundial de Italia 90 eh, claro. en Ajá. italiano y es una de las, bueno, para mí la mejor canción del, de los Mundiales,
1: sí. eso me, me agrada a mí me, a, a, la de Italia, sí, increíble, pero creo que, que capaz la diferencia en cuanto a canciones, por ejemplo, fue la, la de Ricky Martin en el 98. Eh, muy buena también. Fue sí. como muy, como dices tú, se comercializó mucho el propósito de, de, de la canción. Eh. Pero sí, esta cancioncita me gusta. A, a mí la ceremonia, o sea, en verdad no es algo que que le preste mucho atención, pero me gustó el hecho de que fue como corta, corta y al pie. Eso es. Sí. Eh, bueno, una presentación, tal, un par de discursos ahí de, de, de Infantino y, y del jeque, y, y ya, pues, la canción y al sorteo, y eso, eso me gustó bastante. Bueno, los, los videos que se le hizo un poco la conmemoración a, a grandes leyendas del fútbol que, que, que fallecieron estos últimos años, incluyendo a Maradona, Diego. Pero sí, me, me gustó y bueno, y el sorteo, eh, yo pensé que capaz iba a ser mucho más enredado en el sentido de que por primera vez en la, en la historia no se tenían definido todas las elecciones por el tema de, de bueno, de que hay re, repescas pendientes, eh, pero me pareció que, que no fue algo que demarcó. Eh, la tendencia del sorteo se hizo bastante bien Sí, eh, estoy de
0: acuerdo eh, además lo comentábamos ¿no? Hicieron, pusieron un video explicativo bastante corto pero bastante, sí. bastante bien explicado se entendió todo, todo muy bien y, y de una se empezó con el sorteo y, y sin problemas eh, se definieron los grupos rápidamente
1: Claro, y, y la parte de eso de llevando en, en el mismo sorteo que tú como espectador pudieras ver cómo están todos los grupos, eh, te, te demarcaban a qué grupo tenía que ir eh, un determinado equipo, ahí mismo te, te lo explicaban, no, mira, hay que saltar al grupo F porque eh, hay ciertas restricciones, me, me pareció bastante bien. Estuvo bien. Si, si te parece, comenzamos los con, grupos.
0: El, sí, con el grupo A, te, lo, vale. te los voy cantando, me los cantas tú, a mí me da igual.
1: Si quieres, eh, vamos uno y uno.
0: Grupo y vale, un grupo. Empiezo con el de Qatar yo. Eh, grupo A, Qatar, cabeza de serie por ser el anfitrión, Ecuador, Senegal y Holanda.
1: Es así. Eh, primero quiero decir que en línea general siento que el sorteo deparó grupos muy eh, equi equitativos, que no hay como un... un dos grupos que tú digas, bueno, son los grupos de la muerte y después se van a enfrentar entre ellos. Siento que, que no solamente los grupos, sino que los caminos hacia la final van a ser muy parejos y eso me gusta. Y, y bueno, yo aquí eh, uf, me gusta un poco, os, para apoyar a los sudamericanos, pero creo que, que, van a, eh, que va a pasar eh, Países Bajos y Senegal.
0: Eso es, yo también creo que, que va a pasar, bueno a mí me cuesta decirle Países Bajos, pero Países Bajos eh, y Senegal, eh, ojalá Ecuador pueda dar la sorpresa, eso como, como dices, ¿no? sobre todo por, por la sangre latina estaría, estaría bien, pero es muy complicado, eh, Senegal es un equipo muy muy fuerte y, y los veo como los favoritos, y, y, y ojo cuidado, incluso Senegal pasando de primera.
1: Pudiera ser el debut, Senegal contra Holanda, el primer juego del Mundial. Mm. Eh, ¿Y de Qatar? ¿Esperas algo? ¿Sientes que todos van a sacarle puntos? Sinceramente, no sé, no sé
0: mucho de Qatar. O sea, no los he visto jugar, creo que en una ocasión nada más en un amistoso o no, no recuerdo. Y tenían jugadores interesantes, pero... pero poco más, o sea, no, no, espero, no espero prácticamente nada de Qatar, yo creería que, que pierde todos los juegos, pero no lo sé.
1: Sí, pareciera que, que sí, es la, es la sensación, yo creo que, que el equipo como tal es, es un equipo, es un equipo organizado, que seguramente se va a ver bien trabajado, pero que el problema va a haber, eh, o sea, lo, lo va a tener en esa dinámica de, de lo impensado, <risa> Entonces que si se tiene que remontar capaz un juego o algo, no, eh, no lo veo con, con la capacidad de, de salir a, a adelante ante situaciones eh, negativas. Así que bueno, ojalá, sí. ojalá sea com competitivo al menos para, para darle un poco más de brillo al grupo. Eso es, eso es. Bueno, si quieres pasamos al grupo B. Venga en donde está Estados Unidos, Inglaterra, Irán y el ganador del playoff de la UEFA pendiente que es Gales contra el que gane entre Escocia y Ucrania hay un rumor muy fuerte lamentablemente de que eh, Ucrania no, no, va a presentar, no va a poder presentarse el partido en este sentido, bueno el playoff sería directamente entre Gales y Escocia ojalá que Ucrania pueda pueda al menos jugarlo. Pero independientemente de eso, ¿qué, qué sientes o, o, o qué piensas que, que pasará en este grupo B, Diego?
0: Eh, bueno, pr primero que nada, eh, parece parece sin saber todavía quién va a ser ese cuarto, ese cuarto puesto de grupo, parece un grupo que podría fácilmente estar en, en una guerra. Eh, <risa> <risa> lo, de, lo de Estados Unidos e Irán eh, mucha va, Tiene como mucho morbo también Estados Unidos Inglaterra no de, sí. de, de temas de conquista y de daño Pero eh, la verdad es que me, me, me gusta Me parece que está, como dices Es que todos los grupos en general Como que quedaron bastante similares En cuanto a, a, a competitividad eh, Yo esperaría, sin saber quién es el cuarto Que Inglaterra ganara el, el grupo Sin mayores complicaciones y la lógica me dice que Estados Unidos pudiera meterse segundo, pero Estados Unidos eh, en general eh, eh, no, no deja de ser este equipo que, que un poco impredecible, donde tiene buenos jugadores muy jóvenes marcando diferencia en Europa, eh, pero una no no no, no terminan de ser un equipo sólido que de hecho, bueno, en, en, Concauca, en la clasificación de CONCACAF se les complicó bastante la cosa al final, o sea, al sí. el final pasaron de terceros, empatados en puntos con Costa Rica, pero bueno, por diferencia de goles se metieron directos
1: eh... Sí, yo aquí coincido contigo, eh, además que recordemos que un Inglaterra un equipo joven que ya viene trabajado, perdió su, su final en uh -huh. Wembley, en la Eurocopa pero pareciera que, o sea mantiene proyecciones y si se mantiene así, debería pasar eh, de primero sin ningún tipo de, de problema. Sin embargo, a ver, al no saber el cuarto equipo, eh, no lo sé porque tener en cuenta de que si clasifica Gales, por ejemplo, sí. eh, bueno, Escocia también, pero Escocia es un poco eh, más débil. Si clasifica Gales, para mí, pudiera ser un equipo que por lo que representa ese partido le pudiera complicar un poquito a Inglaterra, y para mí, si clasifica a Gales, clasificaría a Inglaterra y Gales. Sí, o sea, eh, yo a Gales le podría poner la ficha, pero,
0: pero una vez más, se hace complicado sin saber quién, quién va a estar. Eh, yo creería que, que será Gales. Eh, también es complicado hacer una, un análisis pensando también en el tema de Ucrania, saber si, si estarán o no estará, pero, claro. pero bueno, eh, es cierto que, que Gales podría, podría ponerle la cosa complicada a Estados Unidos para clasificar. Estoy de acuerdo. Sí.
1: Lo, en conclusión, creo que eh, Inglaterra pasa, Irán eliminada, y el segundo se eh, estaría entre Estados Unidos y el clasificado del playoff. Estoy de acuerdo. Vale, Estoy de acuerdo. Vale. Eh, grupo C,
0: aquí uno de los grupos con uno de los equipos eh, fuertes, ¿no? Argentina. Eh, Arabia Saudita, México y Polonia. Tenemos Messi
1: Lewandowski. Bueno, eh, yo para mí el primero va a ser Argentina y el segundo estará entre México y, y Polonia. Polonia es, es un equipo que no, no le ha ido bien. Eh, Muy regular, o sea, ¿no? Sí, no le va bien en, esto, en este tipo de torneos. Tiene a Lewandowski. Eh, también creo que va a ser lindo ver Argentina contra Polonia, después un poco eh, estas declaraciones eh, un poco no sé de, capaz de desprecio o sarcásticamente de Lewandowski hacia Messi y, y bueno, México es que México es, es el, el eterno easy porque si le preguntas a los mexicanos van a ser líderes de grupo Sí. seguramente, pero eh, no sé, creo que diría Argentina y le pondría al final la fichita México de segundo, sí. Yo también se la voy a poner a México de segundo, pero pues sobre
0: todo por eso, porque Polonia... Eh... No, no me parece un equipo apartando a Lewandowski, que bueno, sabemos que es un crack, pero en su selección tampoco es que, es que pareciera que le cueste un poquito más. También tampoco está rodeado de los mismos jugadores que en el Bayern de Múnich, eso es importante. Eh, pero bueno, se lo va a poner al México, también eh, le, tengo, le tengo cariño a México, está el Tata también de DT de, de me parece un muy buen seleccionador. Sí. Eh, yo creería que va a ser Argentina y México, pero en, para mí, co como conclusión, sería Argentina de primera. Eh, yo creo que sólido, sin complicarse sí. mucho. Y el segundo, México y Polonia, se lo, se lo van a jugar en, en, cuando se enfrenten entre ellos.
1: Exacto. Y bueno, Arabia Saudita, bien, gracias. Exacto, espectador y, y, completo. Y hasta ahora, bueno, eh, en conclusión, en, en tres grupos, los tres asiáticos seguros afuera. <risa> Eso y, es. Y bueno, te, te paso también un, un, una, una pildorita... Eh, la relación eh, entre la prensa, el público y el Tata Martino en México es terrible. No lo quieren, dicen que, que México. Pero no como con todo, o
0: sea, pero como con to todos los entrenadores es la misma historia de siempre en México, sí. la
1: verdad. O sea, es impresionante. Pero, pero bueno, ojalá que, que por lo menos esto no, no dañe un poco la relación cuerpo técnico jugadores, que al final es lo, lo más importante. Esperemos, esperemos. Es así. Bueno, pasamos y... al grupo de. Eso es. Al grupo de Francia, Dinamarca, eh, Túnez y el ganador entre eh, Australia y Emiratos Árabes Unidos contra Perú. Y aquí te paso un, un datico antes de, de meternos a, a analizar el grupo. Si llegara a clasificar Perú, eh sería prácticamente el mismo grupo del Mundial pasado entre Perú, Francia y Dinamarca. Cosas de la vida, ¿no? Es así.
0: Qué, qué extraño porque pasó con dos grupos, ¿no? Ya hablaremos sí. del otro más adelante, pero, pero bueno, eh, yo sí que espero que clasifique Perú, así que ojalá esta coincidencia extraña suceda.
1: <risa> sí, sí. Y sería eso, un, una revancha, porque, eh, bueno, en el Mundial pasado, el, el juego en Perú, de Perú-Francia, Perú hizo un partidazo pero bueno, no, no tuvo la capacidad de, de marcar gol y Francia, sí, equipo grande al final. Sí,
0: to totalmente, yo, yo creo que en este grupo, bueno, Francia, eh, no, no voy a decir que pasea, eh, la verdad, yo creo que a Francia... Eh, igual pasa de primero, pero no va a ser con lo, lo cómodo como veo los, los anteriores, como por ejemplo yeah. eh, Inglaterra o Argentina. Sí veo que, que Francia se lo puede complicar un poco. Dinamarca eh, hizo una Eurocopa bastante, bastante sólida, o sea, tipo hizo partidos muy, muy buenos. Me parece que tienen un, sí. un muy buen equipo. Y, y ojo, Perú, eh, bueno, que hemos hablado ya bastante de Perú de las, en las eliminatorias eh, con Mebol. Eh, la verdad es que sabemos que es un equipo que es. Eh, es en calidad, seguro está un pasito por debajo de Francia y de Dinamarca, creo yo. Pero que es un equipo muy serio, eh, muy bien trabajado. Y, y bueno, ojalá se meta. O primero llegue al grupo y, y quién sabe
1: de la sorpresa, ¿no? Pasando de, de fase. Claro. Y bueno, un dato aquí para los supersticiosos. Recordamos que últimamente está esta maldición del campeón. Eh, y ya el, el, el antecedente que tuvo Francia después de ser campeón por primera vez es que quedó eliminado en la primera ronda en el 2002 sin marcar gol para los que se acuerdan y para los que no, les digo que a ese mundial Francia, sus delanteros eran los goleadores de las principales ligas de, de Europa, de Inglaterra eh, de Francia, obviamente eh, de Italia y no marcaron ni un gol y los eliminaron en primera fase. Sí, eh, es curioso, ¿no? O sea, del, en el,
0: eso fue en el, en el 2002, ¿no?
1: En el 2002, en Corea, en el
0: 2002. Sí. Ese mundial lo ganó Brasil el 2006 Brasil, bueno, eh, se fuera temprano, con, también con un equipo impresionante de jugadores superestrellas sí. 2006 lo gana 2006 lo gana Italia. Lo gana Italia. Y queda fuera después en el siguiente mundial. Eh, después sí. lo gana España. Y queda fuera después en el siguiente mundial. Exacto. Este, vamos, el, que la historia. Y lo de, gana Alemania. Alemania. Y queda fuera también Exacto. en el siguiente mundial. Así que, bueno, eh, a ver si, si va a romper este, este maleficio del de, este, campeón Francia. Tiene muy, muy buen equipo. Sí, pero sí. yo, en lo particular, eh, yo no, no lo veo como favorito. Eh, top top, eh, por, por una uno por por estas cosas de supersticiones y dos porque a mí la verdad me parece que The Champs eh, desaprovecha bastante la plantilla que tiene, pero bueno.
1: Sí, eh, y, y, y rápidamente el, el, el presente que tenemos, en, bueno ganó la Nation League, pero en la Eurocopa no se sintió un buen, buen equipo, no fue una buena participación, le faltó muchísimo a, a Francia. Sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Pero bueno, vamos al, al grupo E, que ya no nos estamos
0: alargando un poco de tiempo, pero bueno, que, que con esto como no, no alargarse, ¿no? Este, grupo E, eh, grupo e de España. Eh, España, tenemos Alemania, Japón. Ojo, España, Alemania, Japón. Y el ganador de el Costa Rica, y me ayuda Ricky, que se me sí, fue. Eh, y Costa Nueva Rica, Zelanda. Nueva Zelanda, eso
1: es. Nueva Zelanda, sí. Bueno, para mí creo que no hay mu mucho que hablar en este. España líder y segundo Alemania. <risa> <risa> Está claro, ¿no? Está claro como el agua. Para, eh... mí, para mí España va a ganar los tres huevos y Alemania va a ganar dos. Porque, bueno, el enfrentamiento directo contra España lo, lo va a perder. Pero sí, va, va a ser un, un, un grupo bastante cómodo para ambos. Yo también creo que va a ser cómodo para ambos. Eh,
0: España yo también creo que, que gana los tres, los tres partidos eh, no, no, hablo con un poco de, de o, o falta de objetividad pero para mí España <risa> es una de las elecciones más, más fuertes de, de, de este mundial este, y, y lo veo como uno de, lo, de los favoritos creo que, que España y Alemania pasan en este grupo sin mayores contratiempos vamos.
1: vale y bueno, para el, el siguiente grupo, el de los helados, el grupo F, eh, este, este me parece que puede ser uno de los más parejos. Sí. Está Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos.
0: Eso ¿Qué opinas, es. Diego? Me gusta bastante. De hecho, es el grupo que más me gusta, pero justo por eso, porque me parece que es el, más, el, el que tiene más más juego, ¿no? En el que de repente pues, te pasa Marruecos, te pasa Canadá o te pasa Croacia, ¿sabes? No, no lo sé. Me, me parece que, que va, a ser, va a ser interesante de ver. Eh, ojo con Canadá, que lo hemos, lo hemos dicho ya bastante sí. en, este, en este podcast, y a Bélgica sí que lo veo pasando relativamente cómodo, o sea, creo que Bélgica es el que veo como más seguro en este grupo. Eh, y de los otros tres,
1: pues te digo que no me atrevo a quedarme con ninguno, ¿eh? Bueno, yo te, te voy a lanzar ya capaz mi, mi primera sorpresa. Yo creo que se va a meter Canadá y Croacia y va a quedar afuera Bélgica y Marruecos. Para mí Bélgica va a ser eh, la decepción del, del, del Mundial. No sé por qué. Me dio ese pálpito. Sí, eh, sí, estando Bob, ¿no? Sí, sí. Justo declaró eso de que bueno, más o menos todos los técnicos de... Dijeron lo mismo, el mundial es muy difícil, no, no hay rivales fáciles, todo puede pasar, pero no sé, me, me da como esta sensación de que Bélgica se va a quedar en, en primera fase, pero en nombre tiene un gran equipo, vamos a ver si, cómo llega Hazard, que también es el es uno de los emblemas recién operado, vamos a ver si llega bien al mundial, pero bueno, ¿qué, qué te puedo decir? Me dio el pálpito. Bueno
0: está bien, está bien, me parece me parece que, que, yo sí creo que el Liga pasa, vamos, sobre todo porque Roberto Martínez tiene un proceso bastante largo y, sí. y, y yo creo que no tiene un, un equipo, un, un grupo tan complicado para que se le pueda pasar, pero es cierto que este, en este grupo yo creo que van a pasar cositas y va, va a haber sorpresas. Vale, y para el siguiente grupo creo que te tocaba a ti. Grupo G, tenemos Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Este este es el otro grupo que, que pues por esas cosas de, de la vida, eh, sí. es prácticamente igual al, al del Mundial Pasado, ¿no?
1: Sí, el, 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 el Mundial Pasado fue Brasil, Serbia, Suiza y Costa Rica. Y bueno, cambiaron un poco el Me Camerún. Un africano. Sí, para mí... Brasil gana todos sus juegos y, y la lucha sería el segundo puesto. Eh, me gustaría darle la, la fichita a, a Camerún, a los Leones, pero bueno, vi el juego contra Argelia y, y no sé, no, no siento que, bueno, sacando conclusiones solo de un juego, pero si me baso en ese partido no, no le vería opciones. Y después quisiera ver qué hace Serbia con, con Blauic.
0: Sí, eh, yo aquí, aquí estoy. Yo creo particularmente creo que es el, el, la segunda plaza se la va a llevar alguno de los europeos. Eh, Suiza, bueno, ojo que contra Francia en la Euro eh, dio ahí un batacazo. Pero sí. pero yo también me voy, me voy por Serbia. ¿eh? Yo pongo Brasil
1: y Serbia en este en este grupo. Yo al final pondría los mismos también, Brasil y Serbia. Y, y bueno, finalmente el último grupo, eh, para mí también un grupo muy parejo, competitivo, rocoso, eh, en donde está Portugal, Uruguay, eh, Ghana y Corea del Sur, el país de Ghana, ¿okay? no es que Uruguay vaya a ganar, <risa> eh, que siento que sería capaz en papel el segundo grupo más equitativo. Para mí. Sí,
0: eh, coincido, eh, aunque yo aquí pongo, pongo Portugal y Uruguay pasando, pero creo que, que van a ser partidos complicados y que no va a ser nada fácil eh, los enfrentamientos, vamos.
1: Sí, yo creo que voy a poner a Uruguay de, primer, de primero, a Portugal de segundo, sufriendo, clasificando a, a, a última hora, porque Nuevamente, eh, a partir de lo que hace Fernando Santos, si capaz cambia y se da cuenta de lo que tiene, Portugal pudiera ser fácilmente una de las favoritas al el mundial, porque para mí tiene un equipazo. Y sí. Ofensivamente, eh, bueno, tienes a, a Cristiano eh, Ronaldo, ya es mucho que decir, pero tienes a Bruno Fernández, a Bernardo Silva, a Joao Félix, a Diego Jota, ...por las bandas eh, tienes a, a Joao Cancelo... ...en el medio te puedes eh, divertir también... ...por ejemplo con, con William Carvalho... ...o sea tienes un equipazo... ...pero bueno... ...creo que, que el problema está en... ...en la gestión del equipo...
0: ...sí, yo esto, estoy de acuerdo... Eh, ...yo creo que Portugal... ...fácilmente de, de plantilla podría ser el... ...bueno no sé no si top tres... Pero, ...pero por ahí... De, del Mundial y, y bueno, el tema de cómo se gestiona el equipo pero sí considero que, que Portugal va a ser una, una buena fase de grupo, yo creo que Portugal pasa de primero este, con un Ronaldo inspirado pero no, no lo veo llegando muy lejos en el Mundial a partir yeah. de ahí yeah.
1: Yo siento que, que Uruguay puede volver a hacer un recorrido como el de Sudáfrica 2010 en donde llegó hasta las semis eh, tiene grandes jugadores, para muchos va a ser su último eh, mundial y al mismo tiempo viene como con aires nuevos desde que cogió el, el mando eh, Iván Alonso no han perdido, han ganado todos sus partidos. Creo que él necesitaban est este nuevo aire y vamos a ver porque también tienen como un mix entre veteranía y juventud increíble y bueno una cosa que, que le envidia demasiado a los uruguayos es la mentalidad de que todo puede pasar y que hasta que no se termine el partido todo es posible y, y, y eso me quitó el sombrero a, ante ellos porque es una mentalidad increíble eh, en cualquier deporte y bueno, en el fútbol mucho más. Sí, no, la, la famosa garra charruga, Exacto. Impre,
0: impresionante, impresionante. Pero bueno, nos pasamos por cada uno de los grupos del Mundial. Eh. Yo creo que de aquí a noviembre, finales de noviembre de este año seguro que nos tocará hablar más oportunidades del mundial, pero ya tenemos grupos, tenemos candidatos, y,
1: y bueno, bonito, boni sí, bonito lo que, lo que nos espera. Vamos a ver, sí, y poco a poco en la medida que, que pasen en las semanas, igual iremos analizando eh, cómo van llegando los equipos, falta todavía mucho, y e ir decantando el camino de todos a ver eh, al final, bajo nuestros pronósticos, quién puede ganarlo.
0: <risa> yeah. eh, y bueno, no sé, queríamos repasar un poco también el tema de Champions y Europa League, pero...
1: Estamos, estamos sobre el tiempo. Sí, yo
0: creo que vamos a tener que, que dejarlo a ver si sí, un capítulo especial para mitad de semana. Seguramente. Eh, sí. Y repasar capaz algún juego que ya haya pasado. O, o repasar los juegos que están por venir. Sí, eh, sí. Te sí. dejo, te dejo este, este titular que es que justo estaba leyendo ahora mismo. Robert Lewandowski. Eh, le ha dicho al Barcelona que quiere unirse al club. Bueno, ha estado sonando hace unos días, no sé si será verdad o no, lo veo de de del medio inglés. Eh, yo no sé qué va a hacer el Barça, eh, pero bueno, yo particularmente no, no ficharía, pero vamos.
1: Sí, sí, eh, eh, no sé qué... La, la cuestión es que el Barça tiene como 6, 7 jugadores que quiere fichar, y, y como decías tú al principio, o sea, van a escribir dos equipos en la liga, porque son sí. demasiados jugadores, yo creo que el Barça lo primero que, que tiene que hacer es eh, deshacerse, limpiar la plantilla de, con estos jugadores que ya sabemos que no van a seguir pero que todavía tienen contrato, etcétera, etcétera y a partir de ahí eh, ficharlo, el Lewandowski sinceramente eh, si es un contrato capaz de un par, par de años, ¿por qué no? Pero ahorita siento que no sería realmente necesario como tal en la estructura de, de, del equipo. Sí, yo también. Pero bueno,
0: a ver, a ver qué pasa. este verano va a ser bastante largo. ¿eh? Sí. Este, te voy a, te, si te parece, nos quedan dos minutos para la hora. Yo creo que podemos cerrarlo en la hora eh, puntual, pero te voy, a te voy a decir los partidos rápidamente y simplemente me dices, sin goles ni nada, quién crees que gana. Vale. Eh, City Atlético en campo de City. Lo gana el City. Vale, yo también creo que lo gana el City, Benfica Liverpool en Lisboa. Empate. Me gusta, iba, iba igual. A ver si, porque siempre pasa lo que lo, 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 lo que no decimos, así que a ver qué, qué sucede. Este el miércoles tenemos Chelsea Real Madrid en Stanford Bridge.
1: Lo gana el Chelsea.
0: Yo también creo que además lo gana el Chelsea con resultado abultado. Sí, sí. Eh, sí, vamos, vamos a ver, vamos a ver. este Villarreal, Bayern de Múnich en la cerámica. Empate. Lo gana el Bayern. Eh, <risa> y rápidamente en Europa League, el Frankfurt-Barcelona allá en Alemania. Lo gana el Barça. Lo gana el Barça, yo también que lo gana el Barça. Sufrido, sufrido y por la mínima, pero, pero yo creo que lo gana el Barça. Bueno, eh, ¿Tú lo ves más holgado?
1: Yo creo que ganan por un par de goles.
0: Bien, 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 bien. Bueno, eso sería muy bueno para el Barça. Y bueno, rápidamente para repasar el resto de Europa y no ser tendenciosos. El Ace Atlanta. Empate. A muchos goles. Empate, muchos goles. Me gusta, me gusta. Tiene toda la pinta. West Ham, León en Inglaterra. El West Ham. Yo también creo que lo gana el West Ham. Y el Sporting, Brava, Ra Sporting Braga Rangers.
1: Rangers. Le pongo la, la, la fichita al, al Rangers.
0: Yo también le pongo la fichita al Rangers. Y bueno, ya veremos qué, qué pasa. Apuesten eh...
1: por lo contrario.
0: <risa> Así que nada. Eh... Nos veremos más pronto que tarde en el siguiente episodio de La Vida del Fútbol. Un gusto, como siempre, conversar con, contigo, Ricky. El placer y... es mío, el Diego.
1: Y muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Chao.
0: Chao.